0: 大家好，我是 Grace， 欢迎大家今天继续收听我们的节目。今天这一集呢，我想要跟大家谈论的是、呃，最近有一些事情是闹得沸沸扬扬的，相信大家都知道，就是所谓的 “Me Too” 的运动事件。那其实今天我讨论这个议题，并不是想要去蹭热度或者去蹭这个议题。身为一个情绪咨询师，我觉得这是一个非常不能忽视的话题。那在过去几周里面，其实。我有非常多的客人来找我，大家都会分享这个议题，也会讨论这个议题，甚至有非常多的人，呃，他们自己也都觉得自己曾经是 Me Too 的受害者，可是因为呃，也不见得他们有在媒体或是在平台上呃去申诉他们的感觉，只是会有非常多的嗯朋友来都会来跟我分享说，一本是十年前、二十年前的事情，那他们因为这一次 Me Too 的运动事件。自己突然在勾起过去回忆的时候，依旧内心还是会有一些隐隐作痛的感觉浮现起来。所以，其实啊，我们更要佩服这一些人，在过去几周里面，有许多的人勇敢地站出来，他们分享了他们被性骚扰甚至被性侵犯的经历。这些被害者，他们为什么要这么做？是因为他们希望自己能够走出自己的阴影。所以他们愿意去揭露这些加害者，而且打破沉默。其实这一切都是需要非常勇敢，而且需要非常多的力量才有可能去做出来的。不过，在这个背后，我们绝对不能忽视的事情是，这一些被害者他们在事件过后，他们其实所承受的心理压力还有创伤。所以，这也是我觉得，我身为情绪咨询师，我觉得我有义务去。呃，也来跟大家分享一起这样的密兔。但是我的重点并不是要放在加害者，我的重点是我更在乎受害者他的身心灵的状况是什么。虽然最近啦、啊，都是在我们的演艺圈里面会有很多的密兔事件，一直一直的出来。但是其实我觉得，呃，也不一定只是在演艺圈。但是这些事情只是要提醒我们，其实不论在哪个行业，这些问题都是普遍存在的。而且我们不能选择视而不见，这已经是社会的问题了。在我们开始聊的时候，呃，我也稍微的简单的跟大家介绍一下这个 Me Too 运动的起源在哪里。这个 Me Too 运动的起源其实是在2 0零六年左右，它原本的目标是要帮助那些受到性侵害的黑人女性们得到援助还有疗愈。那这个 Me Too 这个词语是为了让这些女性知道，她们并不孤单。有许多的人有着跟他们相似的经历，然后一直到了2017年的时候，这个 Me Too 运动为什么会开始让人更重视？是因为大家都知道好莱坞的制片人他发生了一些性丑闻被揭露，所以呢，有一个女演员叫艾丽莎米兰诺，在这个推特上建议所有曾经遭受性骚扰或者是性侵害的人，他都发布一条带有 Hashtag Me Too 的推文，然后来展示这种行为的普遍性。结果没有想到，这个运动很快的就在全球的范围里面蔓延开来。所以，他提供了一个平台，让受害者可以分享他们的经历。对，那其实就是要鼓励这个受害者挺身而出，对这些施暴者说不。那我们也会希望利用这些社会的力量，然后呢，能够支持这些被害者，然后去遏制这些加害者。所以呢，今天我们的节目会从一个情绪咨询师的专业角度，我们来讨论这些呃这些事件对被害者的影响，然后我们也会讨论如何用更好的方式来支持他们。那我也希望透过今天这一集，让更多的人认识到这个议题的重要性，而且我更希望我们这个社会的每一个很幸运的没有曾经受过伤害的人，能够更加的富有同理心来看待他们。那作为一个情绪的咨询师，我其实接触到很多很多的人。其实很多人在做情绪之上的个案里面，其实往往的都藏着迷途的事件。那其实，呃，你听到他们的故事，然后你也看到他们的困扰，我们能做的就是在呃这个过程当中，呃，提供他们一些帮助。那我们其实要知道一件事情：，大家都以为迷途事件，呃，这些受害者他只是因为身体受到了骚扰。但是其实他们不仅只是身体造成的伤害，但是其实更重要的是他们的身心灵健康也造成了巨大的影响。那身体的伤可能会复原，可是身心灵的影响，它可能是短期，也或者是长期。那这一些人，呃、在过去的个案里面，你可以发现，这一些人往往在未来会发生什么样的事情？最常出现的可能就是他会焦虑，然后容易很容易抑郁。所以有一些人，他可能会造成自己有恐慌症，那甚至是创伤后压力症候群。那在关系上呢，也常常会有很多的问题。是，嗯，有很多人因为小时候有曾经遭受到骚扰，以至于他们长大的时候，对于两性关系的融合，其实是有很多很多的困难度。那也可能会在情感上出现一些问题，例如是。呃，你不是不爱这个人，可是你就是没有办法让这个人太靠近你。那也或者是他没有办法正常的去享受呃两个人关系之间的亲密行为，这些都是因为这些创伤的反应对每个人产生不同的影响。所以呢，作为一个社会，其实我们有责任去理解，还有接纳这些受害者的经历。而且要给他们需要的资源，对，这也是我今天想要讨论这个议题的原因。那我们需要让每一个人都知道，受害者的心理健康跟身体是一样重要的，他们都需要得到专业的照护，还有帮助。而且，他们勇敢的站出来说他们的经历，我们更是要无条件的尊重他们。如果有些时候我们没有办法给他们实质上的支援，但我觉得，我们无论在何时何地，应该尊重他人的经历，而且要支持他们的疗愈过程。那我们在讨论这个问题的时候，我更想要强调一个比较重要的概念，那就是时间。有些时候，很多人会说：“啊，这个都是这么久以前的事情了、啊，怎么现在……呃，怎么现在才说出来？”那就是大家误会啦，以为疗伤好像是有时间限制的，那好像应该就在某个时间点完成。我想问问大家，呃，有些人是不是也有这样的经历？就是你跟你的好朋友，可能是很好的朋友，可是你们吵架，接下来你们可能一年、两年、三年都没有联络了耶。对呀、啊，这个是不是也是有可能的？对，所以其实你可能会需要更多的时间，才有可能去让你的伤口愈合。更何况这个 Me Too 的事件，它造成的状况可能是更严重的。所以真相是什么？没有任何一个人可以规定我们说。我们必须要在多久时间之内去疗愈我们的创伤？因为每一个人的疗愈过程都是不同的，他们都需要他们自己的时间还有空间。那更对于 Me Too 的受害者来说，他们往往可能需要花费是很长的时间才能处理跟疗愈他们的创伤。这些都是完全正常、完全应该要得到尊重。我们应该要很清楚的事情是。不论过了多久，受害者永远都有权利，还有时间去疗伤。我们应该要更为他们感到开心的原因是，过了那么久，他们终于有机会去疗伤，去公开他们的经历。这些勇气都不应该受到时间的限制。我们应该要无条件的支援他们，让他们知道，无论他们需要多长的时间。我们都会在这里聆听他们，支援他们，尊重他们。这、就是我在录这一集，我非常非常想要强调的。那我也想要说一些话是，是对于那一些没有这些经历过的人，很多我们可能说是酸民，但我真的觉得也是。就是你会说你为什么不干嘛当下说出来？就是刚刚我说的，而甚至有些人会说你现在说出来就是在浪费资源。这些话。但我想要对这一些人说这些话的人，我觉得你们可能对这个议题有一些误解。那你要知道一件事情，对于我刚刚说了，对于那一些没有经历过这些事情的人，还有发表批评的人，他们都说为什么不立刻说出来，浪费资源？我只是希望我们能够有一个比较开放性而且有同理心的对话，我觉得这个才是重点。那首先，我们要必须理解一件事情。创伤经历不是每一个人都能够理解的。如果你从未经历过，那么你可能无法完全理解那种痛苦跟困扰。但这不是你的错嘛，因为你没有曾经经历过。但我们要要求的是尊重和理解，因为每一个人的经历都是独一无二的，而且应该得到尊重。再者是这些被骚扰过的受害者，他们在遭遇创伤的时候。可能会感到恐惧，会感到惊吓，甚至会觉得有一种羞耻感。那也或者是很多人他会根本就会觉得很无力，他觉得他的人生不知道发生什么事情，这一些感觉都可能让他们没有办法立刻说出自己的经历。这些都不是他们的错。我们没有办法期待每一个人都在受到创伤后立刻采取行动，而且每一个人处理创伤的方式都是不同的。所以我们没有办法在这个地方去指控别人，而且其实每个人处理创伤的方式是不同的，需要的时间也是不同的，这个是完全正常的。在这里，我也可以跟大家分享，为什么我刚刚会说的，就是嗯、呃，那些没有经历过的人，他没有办法感受，因为我自己身为情绪咨询师，我也曾经是 Me Too 的事件受害者。那个是我高中时候的事情。我今天在这里没有要讲出我的故事，但是曾经上过我的课的学生，是关于情绪课的学生，他们一定有听过我说这个故事。我也是花了好长的时间，一直不停的找方法在疗愈自己。我也是经过了将近二十年的时间，我才帮我自己找到了一个脱困的路。所以，其实我很感激我自己有钻研情绪这一块。但是我的密渡事件一样没有办法得到所谓的被揭露这件事情。可是最近这些密渡事件，其实也会让我去想起以前的事件。其实老实说，我心中也还是有一股愤怒。那为什么当下我不处理？因为在那个时候，我根本不知道该怎么处理。even 我的妈妈、我的家人也都不知道。所以，其实对我来说，你问我如果这个人如果今天得到报应，我会不会很开心？我告诉你，我会觉得很开心。所以我才会想跟大家讲说，今天这些人没有当下讲，并不是浪费资源，相反的，作为一个社会，其实社会是应该为每一个人提供一个安全，而且受到尊重，而且还能够得到帮助的环境。那每一个人在这个社会里面，都应该有权利去疗愈自己的创伤，去寻求帮助，甚至去争取公益。这并不是浪费资源，这反倒是一种投资。这、就是我们投资于建设一个更公正、更平等和尊重的社会，这个社会才有意义吧？再来，我们在讨论性骚扰或者是性侵犯的时候，那呃，我也想跟大家聊一件事情是。在一些受害者可能有的反应，因为我也有听到旁边的人说：“为什么那些被侵犯的人，我看起来他好像是配合的啊？甚至有些人在密兔里面陈述的是说，他当时是有配合的，所以也会有一些声音说，那他就是有愿意配合啊，所以不见得他是密兔事件啊。可是你要知道一件事情，呃，有一些行为是在我们受到攻击跟威胁的时候。”他会有不同的反应、真行为，这跟心理学是很有关系的。那接下来我也会稍微解释一下，因为我们每个人都很自然的认为，一个人如果被攻击的时候，或是受到威胁的时候，哎，我们应该要选择逃跑啊，或者是我们应该会选择抵抗啊。这种斗或逃的反应，其实不是在我们面对危险的时候唯一的反应。我们人在面对极度恐惧或者是被威胁的时候，那我们的大脑跟身体也可能会选择另外一种反应。这种反应被称为冻结反应。那这个反应是由我们的自主神经系统控制的。当我们的大脑一旦评估到我们无法逃跑或者是抵抗的时候，我们的身体会自动进入这种状态，为的是什么？求生存。那这种状态之下，人可能会变得没办法移动，或是突然说不出话，甚至会在一定程度上失去意识，就是有一种空掉了、吓到的这种感觉。可是，这种可能会让他们在被侵犯的时候，看起来他们是在配合侵犯者，但是实际上这只是他们的身体的自我保护机制，并不是他们真正的选择，所以也绝对不是他们的错。大家要批评这件事之前，那你要不要更了解，在我们的心理学上，我们的身体遇到的各种反应，那会有各种不一样的机制产生。如果你都理解了，我们再来讨论它的状况是什么，我觉得会比较公平。我们需要的是去理解，还有尊重这种反应，而且我们必须明白，无论受害者的反应是什么，都不能被视为他们同意或者接受了侵犯这件事情。那我可以带大家更了解，呃，所谓什么叫冻结的反应。那呃，我来举个例子好了，让我们来想象一下，如果你身处在一场地震当中，当地震发生的时候，建筑物整个开始震动的时候，然后你又开始听到东西一直掉落的声音，然后又看到窗户破裂，然后好像很严重，这样，在这种极度恐慌的恐惧当中，你的大脑可能会开始评估你的选择，我到底是应该要逃跑？还是我找个地方躲起来，然后到底应该怎么办？啊，我好想动哦！为什么我会突然没有办法移动？然后你只能呆呆的站在那里，看着这一切事情的发生。回想一下，之前是不是有好多的大地震？等到你有反应的时候，是不是地震都结束了？但你要知道一件事：地震可能发生在一瞬间，所以有可能有没有可能，突然它倒的时候，我们已经被压在瓦砾下了？所以不是你不想要逃跑，这就是我们所说的冻结反应。你的身体不是选择不逃跑或者是躲藏，而是在极度恐慌的状态下，你的大脑决定让你的身体冻结，以维持生存。那这是一种超出我们意识控制的生理反应，而且其实在许多的动物。那还有我们自己这些人类中都可以观察到，只是因为大家比较不理解。但我会认为，不理解我们就不要先随便下判断，因为对于这些受害者而言，我们多的每一句话都有可能是再一次的把他们打落地狱。我们要理解，还有尊重这种反应，对，因为每一个人都有权利得到他们应该有的尊重。然后再者是，我也在很多的网络上跟很多、人在听到这件事说，说那如果真的造作这样的事情，那为什么受害者不马上说出来或者报警？对于这样的质疑，我觉得我们必须更深入的理解受害者他当时可能面临的困境还有压力。那首先我想要说的事情是，被侵犯，尤其是 Me Too 事件，这些都是一种极度的创伤的经验。它其实本身就对受害者的影响是很深远的。我刚刚说过了，它不是身体的伤害，里面更包括了情绪还有心理的创伤。那有些时候，我们为了要保护自己，所以这些受害者可能会选择压抑这段经验，或者是尝试忘记它。那我们身体的大脑也有这个机制，就是当我们遇到太痛苦的事情的时候，我们会选择。遗忘，那大脑为什么要这个机制？是因为不想一直很痛苦。再者是受害者，他们可能会担心他们的故事被怀疑或否认。就像我，我说过我高中我这样的状态，我的密度事件的加害者其实他是一个医生，所以为什么我没有说？是因为我很害怕我说出来，人家会笑我说你想太多了。而且在我那个时候才十几岁的年纪。我也不敢说，为什么？我很害怕被羞辱，或者是被同学贴上标签，而且再来就是也很害怕别人拿我们的经历来攻击我们。我我们社会其常常是质疑被害者，而不是支持他们。再者，其实报警到底是不是最佳选择？大家要知道一件事情：警察如果要受理你的报案。他一定会希望你能够句细米一的说出每一个经历，那不就是会强迫他们重复描述他们最痛苦的经历？然后再者是警察也需要你提出证据，那往往有很多迷途的事件是无法提出证据的。再者是受害者是不是也会担心会被报复？因为这件事情是需要被公开的，不是吗？一旦警察他受理了你这个案件，他就是会。公开侦查调查，所以这个受害者如果没有准备好，那他不就进入了人间另外一个炼狱？所以，其实我们要明白一件事情是：是受害者选择什么时候，或者是用什么方式去说出他们的经历，这都是他们的权利。我们的角色是什么？社会的角色是什么？当他有勇气面对这一切的时候，我们要选择的是知识，还有相信，而不是质疑他们。我觉得这个真的真的很重要。伊粉，我的事情是二十年前的事情。其实我最近有很多的、呃、朋友来，大家也都有曾经这样事件，所以我们有聊到嘛。所以其实伊粉是十年、二十年，其实大家想起来的情绪都还是非常非常大的。其实某种程度上，我的事情虽然没办法被揭露，可是当我看到最近有这么多的 MeToo 事件被揭露。我其实也觉得，我也正在被疗愈，所以我会希望大家更有同理心，而且用更客观的角度来支持这些人。那还有人会说，他们现在出来就是在炒热度啊，利用这个议题来获取更多的关注。但我觉得讲这个观点的时候，那要不要正式的去揭露这个背后的问题是什么？首先，我其实我觉得有一点，大家其实思考一下。如果有一个人愿意把自己最深的痛苦，跟那些觉得最耻辱的事情，这些曾经的经历向全世界公开，并且他知道哦，他一旦公开，他要面对的是无穷无尽的审判、质疑还有嘲讽。这真的不是一个人轻易会做出的选择。大家问问自己，如果是你，你会这么做吗？这一条路明明就是充满挑战的路，一定需要极大的勇气和毅力。光是这一点，我们是不是就要学会尊重受害者的经历，还有他们选择揭露的时间？你称呼他是炒热度，其实这是一种让这些受害者身上背负更多的社会责任的行为。这个反倒是在转移视线。你怎么会把这个焦点由施暴者转到受害者身上？反倒是去试图责难他们的行为，而不是正视暴力本身的行为。我觉得这是非常非常不 OK 的，而且我最近看到，其实我觉得很难过，也很生气。我们要知道一件事情哦，当一个人很不幸的成为受害者的时候，他们很需要的一段时间来处理他们的创伤，而且需要有人来理解他们的经历。什么时候去公开谈论他，我们都没有权利去做批评。无论这些受害者他们选择什么时候说出他们的经验。都不应该影响我们对他们故事的看待。我们其实除了要很心疼他们之外，我们更要去赞扬他们的勇气。所以，还是希望大家能够以信任还有尊重的态度来对待这些受害者，我们才能够真正的打败这种暴力行为。为的不就是为了我们的下一代可以创造一个更安全、更公正的社会？而且也是让那一些是加害者的人，你们要认真的思考一件事情，认真的思考你们自己的行为。那对于很多时候，大家会觉得这些事情为了过这么久才被揭露，其实我觉得这是好事哎。大家要不要想一件事情，这是一个非常正面的机会教育。这也在告诉大家一件事情哈，我常在讲，这个社会出来混是要还的，所以也在告诉大家一件事情。你不要以为你在十年前、二十年前做过的事情，只要时间过了之后，就不会得到应有的报应或是应有的惩罚。那最近这个密兔事件沸沸扬扬，也在告诉所有的人：如果你不是一个最聪明的人，就请你当一个最善良的人。我觉得这非常非常的好。那可相信也可以让某一些正在蠢蠢欲动的人，或是你正在做这件事情的人，这些新闻、这些密突事件，最好让你有很多很多的警惕。那也要教会这些呃受害者，或者是你现在正处在受害者的状态的时候，你都要勇敢的说出来，而且你真的不是一个人。今天录在一起，其实我也是想要嗯做一点事情。所以其实，呃，因为我自己自己是情绪咨询师，我会很清楚知道，呃，每一个人的情绪它有多重要。如果说你自己或是你身边的人，他其实受害者，那其实我都会非常的鼓励你们，一定要试着去说出来。那如果你今天，呃，可以跟你找一个你信任的朋友说出来。那也或者是可以跟你的家人说。那如果你觉得他们都呃不是你想要倾诉的对象，那都请你勇敢的可以去找心理智商师，或者是可以去找像我情绪咨询师，都会希望你自己愿意为自己去呃找出一条路来，然后帮助自己做咨询。那在这里我也想要支持大家。那如果你们自己或者是你们认识的人，他们其实都是迷途的受害者。可是因为身边没有人可以倾诉，然后又因为你经济困难，所以你没有办法去支付这个费用去寻求专业的情绪咨询。那么，我觉得如果有这样的人都，请你们可以私讯我，或者是直接到官方来来私讯我。我其实很愿意提供我的专业的经验。那呃，如果你经济上有困难，你就直接告诉我，你也不用担心钱的问题，我会尽我的专业的经验，然后来去协助你。那我也会承诺保持你的隐私跟机密，而且提供你一个非常安全、还有尊重、没有评价的空间，可以让你自由的表达自己。这一切我都希望能够帮助你走出来。嗯、那最后呢，其实呃，我还是希望跟我们的社会大众、跟所有的听众朋友讲一下，就是我们其实应该要保持开放还有尊重的态度。那让我们每一个人都可以做出一些改变来。其实，我觉得我提供的咨询也是一个小小的帮助。但是，我觉得所有的事情都是从小开始，让我们可以支持受害者的发生，然后鼓励他们勇敢的分享自己的经历，为的就是能够创造一个更公正、安全的社会环境。今天这一集的节目听起来好像很严肃，但我觉得它真的就是一个严肃的问题。那我非常的感谢，呃，长期以来非常支持我们节目的听众朋友，你们今天很愿意听我很用严肃的方式来讲这一集，嗯，因为我觉得我们的节目可以有很多的开心，但我觉得该严肃的时候，呃，该对这个社会尽一份心力的时候，我觉得每一个人都应该要支持这一些，支持这个社会。那呃，只要有我们自己本身开始，我相信这个未来社会还是会有非常。非常多的美好，好，那我们今天的这一集节目就到这里喽。那我是 Grace， 我们下回见，拜拜。